0: Nikomu by som teda neprijal počúvať debatu, ktorá v útorok prebiehala v parlamente k programovému vyhláseniu vlády. Okrem zopár, no dá sa povedať normálnych poslancov, väčšina z nich to využila ako príležitosť na nevyberavé útoky voči premiérovi Odori, Odorovi, ale aj voči svojim politickým súperom, ktorí sedeli v Národnej rade. Jednoducho povedané, predvolebná kampaň v plnom prúde. Fico Matovič... A mnoho iných túto príležitosť využili na šírenie nenávisti, klamstiev a nechutných, ale hlavne neopodstatnených útokov na vládu. Rozprava tak naplno odhalila, koho si to Slováci v posledných voľbách zvolili a koho poslali do parlamentu. Teda nie je to veru pozbudzujúci pohľad. Ak si v najbližších voľbách zvolia občania, hlavne takýchto politikov, takých politikov a tých politikov, ktorí sa v parlamente takto nechutne predvázali, tak to s našou budúcnosťou nevyzerá dobre. Jediným pozitívnym zistením bolo to, ako na útoky reagoval premiér a niektorí ministri. Pokojne a hlavne racionálne. A dnes sú tu spolu so mnou Marina Galisová, Tomáš Zálešák, Martin Mojžič, Žuraj Petrovič, Štefan Hríb počúvate podcast týžden s týždňom a ja sa volám Eugen Korda. Martin, ja som ti pred začiatkom tohoto podcastu ukázal jedno z video, v ktorom premiér Odor reaguje na, na pána Blahu, na jeho 20-minútové šialené vystúpenie. Tak ty si to video videl. Popíš a povedz mi, že to na teba zapôsobilo. Uh.
1: Ak Dodor tam povie, že bude teraz reagovať na všetky konštruktívne a na faktoch založené poznámky pána Blahu, potom sa odmlčí na dve sekundy a povie ďakujem pekne. A podľa mňa je to vynikajúca vec, ktorá nám strašne chýba a trochu ukazuje, že škoda, že Ludodor nie je politik, To, čo nám chýba, čo tu Štefán spomínal už niekoľkokrát v tých podcastoch, sú rýchle, duchaplné reakcie na tie tie kraviny, ktoré rozprávajú ľudia ako Fico, Blaha, Matovič. Presne to, čo dosiahol Odor teraz je, že nerozpráva sa nikde o 20 minútach Bláhových rečí, rozpráva sa o tejto jednej reakcii. Reakcie, ktoré sú pohotové, a vtipné sú niečo, čo nám nesmierne chýba. Podľa mňa nám to chýba do miery, ktorú ani nedokážeme doceniť. A keď vidíme príklad, tak to dokážeme doceniť o trošku lepšie.
0: Marina, sa usmiela.
2: No Ja som si to včera pozrela. Super, taký, že mic drop, že koniec. Veľmi dobre to bolo. Ale ešte k tomu parlamentu by som povedala, že to je taký prejav umyselného alebo neumyselného vytvárania chaosu, ale ktorý je strašne škodlivý. A ja som si spomenula, v 90. rokoch sme čítali takú knižku, že Jítro kouzelníku. Čo je sama o sebe aj v Biblii aj niektorých konšpirátorov, ale v zásade úlohou tej knihy, ktorú napísali dvaja francúzskí novinári, bolo poukázať na to, že rôzne motivácie mávajú v dejinách rôzne udalosti a aj rôzni politici. Napríklad tam bolo o mystickom spojení na s rôznymi okultnými teóriami. A údajne sa ta, raz sa pýtali Hitlera, jeho pobočníci, že ako môže zároveň podporovať teóriu väčšného ľadu, aj teóriu dutej zeme. Lebo on podporoval obidve, lebo to bolo obidve ako protiváha podľa neho tej takej žido-bolševickej, alebo proste akože racionálnej západnej vedy. To už tedy odišiel Albert Einstein do Spojených štátov. No a Hitler povedal že prečo by som ich nemohol podporať obe? No, lebo oni si odporujú tie dve teórie. Aha, to je jedno. My nepotrebujeme poriadok. My potrebujeme hlavne chaos. To bola Hitlerová odpoveď. A ja si na to spomínam opakovane, lebo Putin nám tu vytvára presne toto podobné a naši, niektorí politici spolupracujú úplne, že vedomé podľa mňa na vytváraní chaosu a iní nevedome z vlastnej hlúposti alebo z cynizmu šíria ten chaos proste vyjadreniami, ktoré idú úplne proti rozumu. Takže čo z toho, len to, že my fakt potrebujeme protiliek, faktov, rozumu, normálneho úsudku a to je zatiaľ ľudový Odor a jeho vláda.
0: Tomáš?
3: No, keď už hovoríme o tej budúcnosti, tak by sme mali byť pripravení, že veľká časť tej mrskej luzy, ktorá mení parlament celkom zámerne na cirkusanskú manéž, tam bude aj po voľbách a to aj v prípade, že, že dojde k tomu lepšiemu scenáru, že vládu a v každom prípade máme pred sebou v obdobie, keď budeme musieť e, hrať e, veľmi dobre s veľmi zle, vydar, e, veľmi zle rozdanými kartami v každom prípade, možno práve preto si spomínam, že zajtra máme výročie Waterloo Konec? A ešte som niečo chcela si nešlo my.
0: tak uh,
4: No mne tam utkolo uh, v pamäti jedno Fico vyjadrenie, kedy vyhlásil, že nepodporí programové vyhlásenie, lebo hlavným šíriteľom dezinformácií sú mainstreamové médiá. Ale... Uh, ako teda niekto, kto sa považuje za mainstream v tomto smere, inak určite nie, názorovo a tak ďalej, tak musím povedať, že to je teda pomerne... Uh, Zvláštne vyjadrenie, slušne povedané. Ale je to hlavne o tom, že FICO má naklepkané to publikum. To znamená, že on už nepotrebuje nič iné robiť, on už len potrebuje udržiavať tých svojich na tom, na tom miernom ohni a nejakým spôsobom možno naozaj bojovať o tie 1-2%, ktoré dokážu proste preklopiť tú, tie, tie ručičky tých váh jeho smerom. Takže otázka je, čo s tým urobí ešte tie dva alebo tri či koľko mesiacov, to bude tri a pol mesiaca ešte vládny Ludovita Odor, lebo je vidieť, že Odor vie vrát- vrátiť úder, čo je veľmi dobré. vie ho vrátiť veľmi, veľmi trefne a veľmi presne a rýchlo, čo je tiež veľmi dobre. Ukázal to už, keď Ficovi poďakoval za zvolenie za viceguvernéra Národnej banky. Prvýkrát Fico naň ho nakydal. Čiže môže to ukázať určitej časti voličov, že dá sa aj inak. Na druhej strane, ja som veľmi opatrný, pretože toto ocení to publikum, ktoré ocení každého, poviem to tak, z toho nášho brehu. Toto nepresvedčí nikoho, kto je na tom druhom brehu. A u tých nerozhodnutých neviem, či proste tento spôsob povedie k nejakej nejakej zmene možno názoru. Možno skôr ten kľud, možno skôr to, čo sa tá vláda bude pokúšať za toho 3,5 mesiaca urobiť, čo ma tiež irituje významne v tomto smere je, je presne ten bohapustý populizmus hlasu, ktorý rozpráva o tom, že on zabíja K tomu sa o ďalej. Proste. Čiže už tá kampan sa rozbehla a je, je taká typicky slovenská, primitívna, hrajúca nácity. Štefan. Uh,
5: no tak Ludovodor je známy tzv. anglickým suchým humorom, tak, to, bol, tak to bola jedna taká ukážka, podľa mňa naozaj vtipná. Uh, a pritom civilizovaná, že pritom to není, že urážka, to je len, že faktická reakcia v skutočnosti a to je úplne pekné. Ale širšie, že aby sme nezabudli, že úradnícká vláda alebo táto vláda dočasná do, do volieb mala pár a má iba pár mesiacov. Je to dané ústavou, že potrebujeme úradníckú vládu, ak, ak riadna vláda zlyhá alebo padne alebo strati dôveru. A... A, a hoci je to iba pár mesiacov do volie, tak keďže si ctíme ústavu, ktorá hovorí, že za, za každých okolnosti to tak musí byť, aj keď sú to len tri mesiace, tak vláda musí predložiť programové vyhlásenie, čo na prvý pohľad je také troška, troška absurdné, že programové vyhlásenie na tri mesiace, že čo to je, že čo, čo, čo za program urobíš na tri mesiace. Ale keďže si ctíme ústavu, lebo sme ústavná republika, no tak aj odorová vláda to programové vyhlásenie predložila. A teraz tá, tá, táto vláda a jej jednotliví členové, viacej z nich osobne poznám, napríklad ministra školstva Dana Butoru, to sú ľudia, ktorí vo svojich oblastiach všeli čo dobré urobili. Konkrétne Dano Butora bol pri zakladaní a rozvíjaní takej siete súkromných škôl, základných a stredných, o ktorých ide sama chvála. A to, to je jeho život, proste to, toto robí. A a, a takých je tam viacero, ktorí v rôznych oblastiach niečo urobili. A teraz zobrali na seba tú ťarchu, že dobre, tak keďže, keďže politici zlyhali, tak my tých pár mesiacov to ponesieme tú štafetu, lebo ústava to prikazuje, tak, tak do tie, dovedieme Slovensko do predčasných volieb. Toto samotné je prejav úplne že dobrej vôle ľudí. Že, čo, čo je úplne na Slovensku, že cenná vec, že existuje dobrá vôla ľudí v prospech celku. My sme tu tak zvyknutí, že všetci myslia na seba, že hovoria, že ide nám o ľudí, o pomoc ľuďom, o neviem čo, akože politici, ale, ale vieme zo skúsenosti za 30 rokov, že potom v skutočnosti myslia na seba, keď sú zvolení. Ja mám taký pocit, že táto úradnícká vláda je taká, taká svetlá výnimka, že, že, že mnohí z, nej, z jej členov, ja všetkých nepoznám, čiže... Neviem, ale mnohých z jej členov, ktorých poznám, si myslím, že ich motivácia je naozaj taká, že, že dobre tak pomôcť tejto krajine v ťažkej chvíli. A za takúto motiváciu byť terčom úplne, že, úrážok a, a vulgarizmov a, a toho, že, že Ludo, jeden z poslancov opozičných povedal, že Ludo Odor je Maďar, to čo má byť? No tak... Že, akože čo to má byť.
4: Je, je, je to čo... povedal fašista, tam čo čakáš. No teda je o to, ale že ale toto povie to...
5: verejne, že ľudo uh, Odor je občan Slovenskej republiky rovnako ako dotyčný poslanec. Majú rovnaké práva a povinnosti. A ako si jeden človek dovolí inému človeku vyčítať to, akej je národnosti? No tak už len takéto útoky sú absurdné. Ďalšie útoky sú absurdné, že, že Igor Matovič povie, že nepodporí tú vládu, lebo ona není za 500 eur pre každého voliča ktorý sa do, dostaví k voľbám. A čo však to je jeho nápad, to nie je nápad tejto vlády. Prečo by mala vláda jednotlivé nápady jednotlivých poslancov realizovať? Čo to je, že podmieňovať sebou celok? To je tak, to, je, to, je, to je ako, že egoizmus úplne, že v kryštalickej podobe, že keď nebude podľa mňa nejaká jednotlivosť, tak celok nebude. Tak <laughs> to je, že hrozné. No a že teda mne sa zdá, že sme tu svetkami takého dobrého užitočného experimentu, že ľudia, ktorí, ktorým ide o túto krajinu, vzali na seba nejakú zodpovednosť a vidíme v priamom prenose ako iní ľudia, ktorí nás presvedčajú o tom, že im ide o túto krajinu, že ako reagujú. Že úplne sa tam vyčíri, že kto je kto. A, a ešte jedna vec, taká akože dôležitá, ktorá z toho vychádza, je, že všimnime, že normálny človek keď vidí, že je úradnícka vláda, ktorá urobí programové vyhlásenie na pár mesiacov, tak normálny človek, poslanec, politik, to podporí to programové vyhlásenie v zmysle, že no však dotiahnite nás do volie, tak preto to podporujem. Jasné, že keby bolo v programové vyhlásenie nejaká, že ideme zrušiť demokraciu, tak to nepodporím. Ani ja by som také nepodporil, hoci dočasnej vlády. Ale toto nie je tento prípad. A, a a viackrát sme tu povedali, že kto sú vlastne voliteľné strany. A mne sa zdá, že sa to vlastne na takýchto veciach normálne, že vyčíruje, ano. že programové vyhlásenie tejto vlády podporí SAS, progresívne Slovensko, a keby bolo KDH vo, 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 v, v parlamente, tak možno aj ono. To neviem. neviem hovo... Nevšimol som si, čo KDH hovorí o programové vyhlásení, keďže ono o tom o ňom nebude hlasovať. Ale minimálne PS a SAS budú hlasovať za a ešte aj demokrati budú hlasovať za, ak, si, ak som si to teda dobre všimol. To znamená, že na takýchto triviálnych veciach, úplne že triviálnych, že, že kto je prajný a kto je neprajný, kto je, je zlovoľný a kto má dobrú vôľu niečo urobiť, tak, tak aj na, pr- na hlasovanie o programovom vyhlásení vlády sa nám ukáže všetkým, ktorí hľadáme, koho budeme voliť, že kto je voliteľný. A to je podľa mňa veľmi užitočná vec.
4: You're right.
0: A potom Martin.
4: No, ja sice môžem s tebou aj súhlasiť, čtevo, s tou poslednou vecou. Na druhej strane si myslím, že je úplne legitímne, ak by aj slušná opozícia nehlasovala za, za programové vyhlásenie vlády. Lebo to tak je, to je súčasť parlamentnej demokracie. A to je zase to, čo si hovoril minule alebo predminule, že môže sa, áno, kľudne, keby povedali, že nepodporíme to, lebo nesúhlasíme v poriadku. Úplne iná vec sú tie primitívne útoky. Totiž to, ako sa to odmietnutie deje, je oveľa horšie ako to, že niekto nebude hlasovať za, za program vyhlásenia vlády. Je dobre možno spomenúť to, čo si hovoríte, že je to teda ústavná povinnosť. Napriek tomu tá vláda, a to treba oceniť, napísala programové vyhlásenie, ktoré nie je pro forma. Ono má reálny obsah, ktorý dokonca, pokiaľ by sa niektoré aspoň veci z neho podarilo uskutočniť, tak môžu posunúť Slovensko aj za toho 3,5 mesiaca dopredu lebo sú tam veci ako, sú tam fakt dôležité veci, ako adresná pomoc, čo sa napríklad vôbec nerobí, je tam, sú, je tam dôraz na verejné financie, to znamená snaha skonsolidovať, nejakým spôsobom vrátiť do hry útvar eh, hodnoty pre peniaze, ktorý sa títo poslanci pokúšajú že, úplne vyšachovať, najmä sme rodina a ďalší, takisto dôraz na vzdelávanie, aspoň pripraviť nejaké kroky, aby tá budúca vláda možno narazila na niečo, čo sa jej možno nedopatrením podarí schváliť, Takisto, nemocnice, konečne niekto povedal na rovinu, to, čo Heger tu pol roka zavádzal proste verejno, že áno, áno, Rásochy sa postavia a potom, že no tak bol to dobrý plán, ale tak niekedy plány nevídu. To je akože strašná hamba. Hej. A tu sa jasne povedalo, nie, Rásochy sa z toho nepostavia, lebo sa to nedá stihnúť, postavíme Martin, myslím, a Košice, hotovo, bodka, alebo zahájíme ten projekt, Bystricu, pardon. A takisto, čo ma veľmi zaujalo, potešilo, že dôraz na to, že sa má pracovať na základe dát a že Slovensko, na Slovensku nemáme tie dáta. Čiže v prvom rade tá vláda tiež má snahu zariadiť, aby ten štát vôbec mal tie dáta, na základe ktorých sa bude schopný kompetentne rozhodovať, lebo dnes letíme naslepo.
0: Martin?
1: K tomu Matovičovi, tam je, tam je výborné si uvedomiť e, tú argumentáciu, ktorú on používa. On, že to už sme tak ďaleko, že veci, za ktoré by sa človek mal hambiť, že síce ich robí, ale hambí sa za ne a dúfa, že sa nedostanú na verejnosť, tak ten človek ich hovorí verejne, vôbec si neuvedomujúc, proste on reálne hovorí toto, že tu je nejaké hlasovanie v parlamente a nikto s nami nekšeftoval, že aby sme ho podporili, alebo nepodporili, že už prebehlo neviem koľko dní a nikto, nikto nedošiel s nami vyjednávať a kšeftovať. Ale že to je opakujem, že to sa môže sa to robiť, ale je taký, je taký aforizmus e, polského básnika Juliana Tuvima, ktorý znie takto, ja ho mám veľmi rád, že blbosti sa môžu hovoriť, len preboha nie slávnostným tónom. A toto je tento prípad.
3: No, tie útoky voči vláde, voči konkrétnym ľuďom vo vláde, podobne ako aj tie útoky voči prezidentke a podobne, ono by, sa, by sme to nemali chápať len ako útoky voči konkrétnym osobám. Ono je to súčasť kampanie, ktorá systematicky vyvoláva nedôberu voči zastupiteľským inštitúciám. A to v dobe, keď už to má v spoločnosti istú živnú pôdu, pretože no, vzhľadom na to, čo sa, čo sa udialo za, posledné, za poslednú dekádu, Čiže, čiže keď, keď sa človek stretne s nejakými normálnymi, bežnými ľuďmi, kdekoľvek, tak sa na jednej strane nediví, že sú, že sú znechutení, že majú akúsi úzkosť ohľadom budúcnosti. Zároveň už dnes práve tento stav je nebezpečný, pretože opozícia, taká aká tu je, jednoducho Tohoto stavu je si vedomá a vie ho psychologicky veľmi dobre využívať. A otázka pre budúcnosť je aj tá, že či tieto inštitúcie, či tento zastupiteľský systém inštitúcií, zo všetkým, čo to obnáša, jednoducho ustojí krízu, keď ho z veľkej časti okupujú darebáci. Niekedy záleží, bohužiaľ, aj na tom, kto vládne. Štefa. Respektíve, kto je prítomný v tých inštitúciách.
5: Ešte jednu vec poviem, zdanlivo protichodnú, voči tomu, čo hovoríme doteraz. Uh, za normálnych okolností uh, by som ja bol za to, aby, keď vznikne taká situácia, že je úradnícka vláda, tak za normálnych okolností by som bol za to, aby bola čo najkratšie, lebo ja som priazní vec parlamentnej demokracie a systému politických strán, ktoré sa uchádzajú o dôveru a, a keď ju získajú, tak vytvoria nejakú väčšinu a vytvoria vládu. To je demokratické, to je demokracia a to je to, na čom stojí naša sloboda. Že, ne, ja som veľmi proti tomu, aby, aby vznikali také, um, také útvary alebo také situácie, že ne, nebude záležať na politických stranách. že Bude záležať len na čo odborníkoch, to, vy, to vyzerá dobre, ale v skutočnosti to ž, vždy skončí zle. Čiže za normálnych okolností by sme mali byť takí, že no nech rýchlo už skončí úradnícka vláda, lebo nech sa zase vrátime k tomu štandardnému modelu, ktorý je vymyslený stáročiami, preverený stáročiami a nič lepšie sa nevymyslelo. Ale a to je taká zaujímavá vec, že napriek tomu teraz mnohí rozumní ľudia hovoria, že že nemohla by byť úradnícká vláda dlho, to by bolo výborné, dokonca niektorí hovoria, že nemohol by byť úradnícky parlament, to je vtipné, že lebo, a to je dané tým, že do akého regresu sa dostalo fungovanie mnohých politických strán, že ľudia majú, aj inteligentní ľudia majú pocit, že vlastne regres sú politické strany, že... že politické strany to je vlastne niečo zlé, lebo kradnú, lebo klamú, lebo sa dohodnú tak, že my o tom nevieme a potom sa tvária nejako inak a tak. Tak ja chcem dve veci povedať, že na jednej strane ja som Veľmi rád, že máme práve túto úradnickú vládu po tom všetkom, čo sme tu za tri roky zažili. Som veľmi rád, že práve takáto a že práve ľudu odorie je jej predsedom a že práve takáto úradnícka vláda nás dovedie do volieb. Nezaslúži si uh, urážky a, a blbú neodôvodnenú kritiku, zaslúži si úctu za to, že to dotiahne do tých volieb. To je jedna stránka veci. A druhá stránka tej istej veci je, že ja budem veľmi rád, keď na Slovensku sa vrátime k tomu, že tu budú normálne politické strany, ktoré budú tvoriť normálne vlády a úradnícke vlády
0: nebudeme potrebovať. Marina, potom Juraj a potom Tomáš a týmto skončíme.
2: No, toto ma napadlo od samého začiatku vymenovania <laughs> úradníckej vlády, lebo ľudia na to reagovali presne týmto spôsobom, čo si Štefan hovoril, že a nemohlo by to tu byť stále takto márnosť. Že... Takáto dobrá úradnícka vláda vyvoláva ako keby až nedôveru voči demokratickému procesu, ale vždy som im potom hovorila tým ľuďom, no ale ono to vzišlo demokratickým procesom, pretože, ju meno, pretože vládu menovala prezidentka, ktorá bola napokon zvolená, bo jednak podľa ústavy, a jednak prezidentka bola zvolená ľudovým hlasovaním, čiže to nie je niečo, čo spadlo z neba. Toto je len iný výsledok demokratického procesu ako bežne. A druhá vec... Ešte by som povedala, že nie každé civilizované vystupovanie, aby sme si nemilili je dobrá vec. Lebo napríklad Peter Pellegrini vystupuje veľmi civilizovanie, keď povie, že veď v poriadku, programové vyhlásenie je fajn, ani vo vláde mi žiadne mena neprekážajú a tak ďalej. A potom jedným dýchom duchom dodá, ale ja to nepodporím. Jasné.
4: Ja som mal len krátku poznámku, že my sme mali aj úradnícky parlament a to bolo hneď v roku 89-90, kedy boli mnohí poslanci aj federálneho tomto boli kooptovaní v podstate, akože tými novovzniknutými politickými stranami. Ale inak samozrejme, že to nie je dobrý inštitút a napríklad skúsenosti aj z Českej republiky hovoria o tom, že úradnícká vláda... Keď je príliš dlho, tak dokáže deštruovať politické prostredie.
0: Dobre by bolo, keby si ale povedal, čo to ten kooptovaný poslanec vlastne je, lebo podľa mňa to veľa ľudí nevie, lebo už sa s tým slovom nestretávajú celé to, roky. To je, to je také, že my,
5: ktorí sme túto svedčí o našom veku, že my všetci sme zažili 89. a zažili sme to, že my sme tu mali taký, že federálny parlament, československý a potom slovenský parlament a český parlament, Českú národnú radu, Slovenskú národnú radu. A keďže vtedy bolo 150 slovenských. Národne rade poslancov za komunistickú stranu a národný front, čiže taký z jedného košiara a vo federálnom zhromaždení neviem koľko, oveľa viac, tak vlastne všetci, ale aj vo federálnom zhromaždení, tak teraz ale padol komunistický režim a teraz že čo? Že tak teraz ale, teraz dobre, tak padol komunistický režim, ale zákony príjima 150 komunistických a, pod, a spriaznených poslancov a vo federálnom zhromaždení ešte viac. Tak sa vymyslela taká procedúra, že... A nazvali sme si to, že kooptovanie, čo dnešní ľudia vôbec nevedia, že aké kooptovanie. To je procedúra, že ak si dobre teda pamätám, že proste niektorí tí komunistickí poslanci sa vzdali mandátu a na ich miesta... Teraz neviem, či mimo ústavy alebo v súlade z ústavou, neviem presne, ako to, aký, aká bola tá procedúra. No, tak proste sa, bola taká dohoda medzi Občanským fórom a verejnosťou proti násiliu, to boli tie sily, ktoré povalili komunizmus, a komunistickou stranou a komunistami, že dobre, tak kým budú slobodné voľby, tak časť tých komunistických poslancov proste odíde z parlamentu a na ich miesta si
4: dosadte
0: vy svojich nominantov. A to sa nazvalo, že kooptácia. No a ja by som len k tomu dodal, že taká kooptácia by nebola zlá aj teraz, nie, reálne. Otázka
4: je, kto by sa
3: to Áno, ale, áno, to, áno, áno, sa vzdal? áno ten, ten problém, ktorého sme sa dotkli, je síce širší než len problém politických strán, ale pokiaľ ide o samotné politické strany, tak ako sme si my, ja teraz neviem, že či už vzhľadom na náš vek, zvykli o nich uvažovať, ako sme si ich zvykli vnímať, ako sme si vznikli vnímať o ten systém politických strán, ktoré možno trochu ľahkomyselne nazývame štandardným, tak politické strany sú v dejinách zastupiteľských systémov pomerne mladá záležitosť. Keď si zoberieme takéto politické systémy veľmi staré, ktoré sa vyvíjali skoro ako zastupiteľské, postupne povedzme Británia a tak ďalej, tak to, čo sú dnes politické strany, to boli kedysi len nejasne vyhranené a neoficiálne frakcie, než sa z toho vyvinuli, než si vývoj vynútil, vývoj politický, vznik politických strán ako institucionalizovanej súčasný systému. My dnes sme v situácii, keď z rôznych komplikovaných dôvodov sa ten stranický systém rozpadá. A to, čo sa nazývalo stranickým systémom, je zrazu späť, ako keby do frakcionárstva, ako keby sme sa prepadávali do dôb, keď hovoriť o frakcionárstve bolo hanlivé. To bola nadávka. Prečo to tak bolo, to, to, to stojí za preskúmanie. Faktom ale je, že budeme zrejme s týmto problémom zapasiť aj ďalej a dúfam, že nie v radikálne väčšej miere, než je tomu dnes.
5: Len na vysvetlenie pre mladších ľudí, kedy si to bolo v západných demokraciách, v slobodných krajinách tak, pred 30-50 rokmi, že, a do isté miery to v niektorých štátoch stále tak je, že politická strana bola masová záležitosť. Že, ja že nemeckí sociálni ne. demokrati, to bolo, že stá tisíce ak nie milióny ne. ľudí boli v tej strane a rozhodovali potom o svojom predsedovi a ten rozhodoval a tak ďalej. Toto sa postupne rozdroluje a na, u nás, na Slovensku, do tej extrémnej miery, že my za politickú stranu už nazývame aj zo skupenie 5 ľudí, 20 ľudí, 70 ľudí, kdežto kedysi by to bol, bol vtip, že, ale tak prečo, prečo čo, čo si to použil za termín, že politická strana, však to je 30 ľudí, to nie je politická strana. Ale dnes my sme v situácii, že, že je to takto, čiže to je ďalšia asi úloha, neviem, alebo výzva, že aby politické strany prestali byť one-man show za nejakým združením jedného človeka alebo 20 ľudí a aby sme sa vrátili k tomu, že to bude širšie zoskupenie, ktoré re- reflektuje záujmy množstva občanov.
0: túto sobotu, poslednú sobotu som strávil v Púchove na sneme strany hlas. Musím povedať, že to bolo skutočne veľkolepo pripravené predvolebné divadlo. Presne v takom štýle, v akom sa na verejnosti v tých najlepších časoch prezentovali Mečiarovo HZD za neskôr Fico Smer. Pelegrini z burcoval do útoku vraj Idú vyhrať voľby, respektíve chcú vyhrať voľby. OK na tlačovej konferencii sa síce v mnohom distancoval od Roberta Fica, prihlásil sa k podpore Ukrajiny, nášmu členstvu v NATO aj v Európskej únii, ale to, čo hovorilo o našej ekonomike a fungovanie sociálneho systému, tak to bol populizmus toho najhrubšieho zrna. Sľuboval nesplniteľné. No a moja otázka na vás, moji kolegovia, majú ísť normálne strany, teda ak ešte nejaké normálne strany máme, do koalície s hlasom? Juraj.
4: Jednoduché odpovede nemajú. Tá zložitejšia odpoveď je, že možno budú musieť. Len preto, aby skutočne nedošlo k tomu, že, že tu vznikne vláda, ktorá Slovensko bude ťahať na východ smerovanie nie k Maďarsku, ale skôr k Bielorusku. To je ten problém, že skutočne sme v situácii, kedy tie demokratické strany, keď ich tak nazveme, asi nebudú mať na výber. A ten populizmus je... Dúfal ja som už raz spomenul a musím povedať, že vždy znovu, keď vidím tie billboardy, tak mi to trošku mierne veľmi, ale predsa len dvíha krvný tlak, lebo ja si hovorím, že to sme skutočne všetci tak hlúpi, že naskočíme na tieto blbé z prostosti, ktoré niekto vypisuje po billboardoch, že my zabezpečíme nízke ceny potravín a my neviem, proste, zabezpečíme nízke ceny elektriny, ako to sú to kom- komunistické, poručíme vietru, deštie proti tomu, že to komunisti môžu zhandrifajčiť oproti tomu, čo títo ľudia ne, 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 počkej, počkej, predia, že, 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 že oni dokážu urobiť.
1: Ale Pelegrini má traktor, čiže Pelegrini možno, že vie o výrobe potravín. Všetci by boli pred celé... Dobre, tam okay, predaj, tam je zpäť, v tom prípade predaj
4: z dvora je dokonca sa myslím, že bez daní, že to, tomu bude vyhovovať, že teda to konečne vysvetlí ten byt na tom cukermandli, ktorý dodnes nevysvetlil, že ako naň ho nabral peniaze napríklad, hej, uh-huh. tak možno to bolo tým predajom z dvora nakoniec, že týmto získal. A hovorím, ja sa možno trošku zavzdušne len... Mňa to skutočne uráža a mám pocit, že by to malo urážať občanov Slovenska, že niekto sa takýmto tupým, primitívnym spôsobom pokúša nabrať hlasy.
0: Marinka, aj ty sa zavzdušňuješ. Nie, veľmi nie.
2: No ja som sa začala dávnejšie, lebo medzi Vanskou uh, bystricou, kde žijem a zvolenom, kam často chodím, je taká malička diálnica. A tam máme obrovský billboard uh, Petra Pelegrínyho, ale už strašne dávno, už od predkampane úplne obrovský a je úplne v štýle tých komunistických takých. Keby boli komunisti, mali billboardy, tak je to niečo takéto. Je tam proste taká tá tvár pioniera zdravo zružovená pozerajúca do žiarivej budúcnosti. Lenže táto budúcnosť bude zrejme na náš účet. Horšie je to, že asi, asi nebude iná možnosť ako ísť s ním do tej vlády, aj pre rozumných ľudí. No počkaj, a... možnosť
0: je aj neísť.
2: Možnosť je neísť, áno, ale čo bude potom? To si musíš no. dať na jednu misku Aha, až... Jednu možnosť, na, jednu, na druhú misku vách tú druhú a uvidíme, kam sa to posunie. Ja mám podozrenie, že normálne to nebude možné bez hlasu a je mi z toho zle, to do fyzicky nie. zle. Ale čo s tým narobíme teraz?
0: Martin? Ja si na rozdiel
1: od Jure, ja myslím, že jednoduchá odpoveď na otázku, že či treba ísť s hlasom, teda či majú tie strany ako SAS, a AK, KDHPS ísť do koalície s hlasom, že jednoduchá odpoveď je, že áno, a zložitá odpoveď neexistuje. Je len tá jedna jednoduchá odpoveď, že áno. Mňa z toho ani nemrazi ani nič, no tak to je proste, tak to je. Bez nich sa tá vláda, asi neviem ani predstaviť, že by sa mohla dať zložiť, a tú vládu je treba zložiť, lebo len to nás zachráni pred Ficom a priateľmi. A paradoxne mne sa začína páčiť to, jak sa tá jak sa tie kampane, ak si vyčírujú, lebo naozaj konečne sa mi zdá, že uh, nie je to priaznivé z hľadiska toho, čo sa páči voličom, ale konečne sa tu ukazuje, že kde, kde leží tá základná deliacia čia, čiara, ktorá neleží v tých kravinách všelijakých, ale leží vo vzťahu k peniazom a čo sa s peniazmi môže a čo sa s nimi nemôže robiť. Že napríklad Matovič, podľa mňa úplne úprimne, je veľmi nahnevaný a nervózny z toho, že títo ľudia, pelegrini to isté, že oni ho rozprávajú o nejakej rozpočtovej zodpovednosti a o niečom, že, že môžeme si požičiavať len tak, aby to neohrozilo verejné financie, alebo môžeme vyskakovať len do takej výšky, na akú máme.
0: Úplne normálne veci. Sa to,
1: áno, áno. A im sa to naozaj strašne nepáči, lebo oni, že pre nich stratí celá politika, zmysel, ak je to takto. Ak ty si nemôžeš napožičiavať peniaze a v jednom prípade ich ukradnúť, v druhom prípade ich zneužiť na to, aby si si robil celo Proste permanentnú kampaň z tých štátnych napožičiavaných peňazí a pomocou toho porážal tých ďalších. Čiže oni majú reálne k peniazom, verejným peniazom, spoločným peniazom, absolútne odlišný vzťah a to je konečne nejaké zrozumiteľné meritko, že na jednej strane máš takéto strany ako Matovič, Pelegrini, jak sa volá tá strana, čo má tie... Tých...
5: Smer. Uh, nie, 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 nie.
1: To, 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 čo majú tie billboardy, že neriešime ega, riešime libida. <rý> <rý> tie <Tak, rý> neriešia, ty majú vyriešené. No. A, myslím, že ich permanentne riešia. No. Tak tieto strany majú k tomu naozaj tento vzťah, to nie je, že etatizmus, to je, že esencia etatizmu, uh, taká, že... Že jak to robíte? Jedno, že destilujeme a potom ešte destilujeme a ešte destilujeme, jak tá reklama
3: na nejakú nórsku alebo fínsku alebo švédskú. Čiže sa to vysloviť, meno firmy, teda alebo značka.
1: Dobre, čiže ja paradoxne som z toho, jak príšerná je tá kampaň s dôrazom na, na nezodpovednosť. Na že Pretekáme, že my budeme nezodpovednejší. Počkať, ale my budeme ešte nezodpovednejší. A tak, že v niečom je to že karty sú na stole.
0: No, moja žena doma mi vždy hovorí, keď ich počúva, že... Nepočúva, ich často hovorí. ja už len čakám, čo ešte vymyslia, kde minúť? Tomáš a potom Juraj.
3: No, e, tie zodpovednejšie politické subjekty alebo to, čo zod, zostalo zo zodpovedných politických subjektov na našej scéne, budú musieť vstúpiť do koalície s hlasov. Bez hlasu to nepri, nepôjde, ale má to antitézu, má to opačnú stránku mince. Hlas bude musieť, ak je, ak je racionálny a má put seba záchovy, zvýšky púdu seba záchovy, bude musieť s nimi vstúpiť do koalície. Tým ešte problémy samozrejme nekončia ani pre tú koalíciu, ktorá prípadne vznikne. A ešte jednu, hoci som súhlasil s tým, čo ste tu povedali všetko na tých, o tých nesplniteľných sluboch a demagógii, ale pokiaľ ide o techniku v prezentácie, ja si dl, dlhoročne mám pocit, že práve tie zodpovedné politické sily na scéne by, sa, by si mali navyknúť tak trochu na schopnosť hrať divadlo. Opakovať tie isté vtipy na, 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 na 15. mítingoch, dzurinda do istej miery, áno... Uh, z svojho času, no je to už dávnejšie, som bol na kongrese britskej konzervatívnej strany a bol som mladý a neskúsený, takže som bol šokovaný z toho, aký burácajúce, burácajúce divadlo to bolo perfektne nainscenované. Tam sa neriešili žiadne žiadne pochybnosti o sebe samých alebo niečo. Tam sa proste burácalo, my toto zmeníme, my toto zabezpečíme a beda každému, kto nesúhlasí a aplaus. Toto, toto sme si ešte nenavykli. My, si stále, my stále diskutujeme s voličom niektorí, ako keby sme s ním rozoberali nejaké filozofické problémy, ale meeting je meeting.
4: Juraj. No, ja môžem súhlasiť aj s tebou, Martin, ale na druhej strane problém je v tom, že my vidíme, kto je kto ale to publikum, ktorému je to určené, je len podporované v tom, myslieť si, že to je tak v poriadku, že štát má slu- fungovať tak, že prídu politici, napožičiavajú si peniaze, niekomu ich porozdávajú a to je fungovanie demokracie. A to je ten problém, ktorý to so sebou nesie, pretože v tom momente tí ľudia úplne odchádzajú od toho, aby vôbec pochopili, čo je skutočne demokracia a čo je zodpovedné spravovanie štátu, čiže tá šanca, že sa tu vôbec niekedy objaví vláda ktorá bude schopná správovať tú krajinu takže ju nebude ťahať do priepasti, sa, sa účinkovaním týchto populistov a demagógov s každými ďalšími voľbami len zmenšuje.
0: Ešte moh, prepáč, neti dám meno, ale Martin tu tak kýve hlavou a usmieva sa. Hej, hej. Celý čas,
4: jak Juraj rozpráva, tak síce nerád,
1: ale prikyvujem hlavou.
5: No, ešte k tomu hlasu, k tej otázke, že teda či majú ísť také, či onaké strany s hlasom asi to bude garda, opačné, že hlas bude sa rozhodovať, že či také alebo onaké strany zoberie. Čiže nemáme až taký veľký komfort, že my si budeme rozhodovať, alebo teda to demokratické spektrum. Dobre, a teraz, že, že tak asi najprv si povedzme, že vždy, vždy treba, že pri takejto otázke, že dobre, tak zadefinujme si, čo je to hlas a potom nájdeme odpoveď na túto otázku. Tak čo je to hlas? Tak hlas je politická strana, ktorá vznikla tak, že časť smeru po voľbách, po prehratých voľbách, si povedala, že poprvé, jedna časť si povedala, že ale my už pod týmto ficom nechceme byť, jednak nás uráža, jednak je je strašne dominantný a my sme takí submisívni a to už nechceme byť. To je jedna motivácia. A teda založíme nejakú inú stranu. Druhá motivácia je, že ale však ten smer už klesá, tam už nebude čo získať, no tak založme niečo podobné, ale ako naoko kultivovanejšie a tým skúsime získať tých strácaných voličov. Čiže, to je, čiže hlas vznikol ako výraz osobnej nespokojnosti časti smeru z toho, že sú druhoradí, a kalkulu druhej časti, že tak ten smer už bude asi odpísaný, ale my chceme byť v politike, chceme byť dôležití, chceme raz byť ministrami, no tak založme niečo iné, lebo smer, tak ako predtým HZDS je už stratený. Táto kalkulácia nebola až taká prezieravá, ale, ale to, to je teraz druhá druhorada. No, a keď je toto smer, tak potom z toho nám vyplynie, že, že dobre, tak keď je to takáto partička, tak e, nakoľko jej máme a v čom veriť to, čo hovoria. A čo teda hovoria? Čo na tom sneme povedali ako svoje také záväzne stanovisko, aj keď záväzne je v politike otázka, ale dobre, povedali to tak. Tak čo ocenujem je, že, že hádam prvýkrát za svoju existenciu. Povedali tak, tak jasnejším spôsobom, že sú za pomoc Ukrajine v vojenskej. To není také ľahké povedať v ich prostredí a v ich voličskom nejakom, nejakej úrovni. Ale povedali to. Po druhé, povedali, že je nespochybniteľné a nesmie byť spochybnené budúcimi partnermi v koalícii naše členstvo v EÚ a v NATO. Nahlas toto povedali. Čo je, ja si myslím, že sa pri tom cítili dosť nepríjemne, lebo tým si rovno odkrajuješ zo svojich voličov tú časť, ktorá je, že proti NATO, ktorá je proti Ukrajine, ktorá je neviem čo. Ale urobili to, tak to, toto oceňujem súčasne povedali, že nepôjdu do takej koalície, v ktorej, by, v ktorej by bola nevyhnutná účasť extrémistov. Tak ale to znamená, že nepôjdu do koalície so Smerom a Republikou. Dobre, tak aj to znova ocenujem. Dobre, a teraz, že z toho by skoro až vyplývalo, že Aha, tak počkaj, tak keďže nepôjdu so smerom a republikou, keďže sú za členstvo Slovenska, VEU a NATO a, a každý, kto by to spochybňoval, pôjdu pred, pred od neho, a keďže sú za pomoc Ukrajine vrátane, vrátane vojenskej, tak, tak vlastne, tak počkaj, tak nie sú oni náhodou ešte aj voliteľní? No, ja mám takú, takých kamarátov, ktorí sú úplne zúfali z tejto dnešnej situácie, že to je hrozné, že, že, že po tom, čo sa tu stala vražda, po rozkradnutí štátu, po unesenom štáte, že smer znova vyhrá voľby, že to... To, to nie, že to, to nie. A, a vznikla v takej, takej uvoľnenej diskusii taká otázka z ich strany, že počúaj, že nebudem ja ešte nakoniec zvoliť hlas, aby vyhral nad nadficom. Ja som sa zasmiala, oni sa zasmiali dobre, ale hovorím to preto, že že, potom, že pri takýchto, keď, keď sa na to pozeráme akože optimisticky, tak sa nám vlastne môže zdať, že však ten smer vlastne čo je vlastne také hrozné na tom tak keď sú za tieto základné veci, ktoré som povedal. No tak, tak je to hlas hlas. hlas. Tak, vlastne, tak, vlastne, tak vlastne není až také zlé, že by to bolo, že by bola vláda z hlasu a ďalších strán, ktoré sú e, prozápadné, západne demokratické a tak. No. Lenže tá minulosť dlho 12-15, neviem koľko ročná týchto ľudí v стране smer ktorá bola zjavne strana účelová, raz, raz to bol ten blérovský stred, či ak sa to vtedy... V... Tretia cesta. Tretia cesta, lebo tak vyzeralo, že to ľudia chcú, potom vlastne to ľudia nechcú, tak budeme lavicoví, potom vlastne aj to je tak, tak budeme národno-lavicoví, až dnes sú skoro fašisticko-lavicoví smer. Tak, tak byť v takejto strane XXX rokov a nie, že proti tomu niečo hovoriť, ale byť exponentom tohto názoru, byť Erik Tomáš, tak to niečo tiež hovorí o človeku. Že keď, to, keď som takto, že 15 rokov... A so všetkým týmto súhlasím, vrátanie strašeným utečencami, vrátanie proti protimaďarských postojov, keď to bolo výhodné, proti protiromských postojov, keď to bolo výhodné, vrátane proti LGBT postojov, keď to bolo výhodné. Tak keď s týmto všetkým nemám problém súhlasiť, lebo mi to vynáša nejaké výhody, tak to znamená, že som človek, ktorého slova netreba brať veľmi vážne. Nič proti tomu, len netreba brať jeho slova vážne, lebo tie činy, 15-ročné, 20-ročné... To no. A to hovorím preto, že na jednej strane ocenujem tie, tie, tie výroky a to uznesenie, alebo ako sa to volá z toho snemu, lebo prvýkrát bol, bol, teda prvý bol hlas, neviem či nútený, ale minimálne ochotný, povedať jasné áno Ukrajine a jasné áno EÚ a NATO. To není maličkosť. Na druhej strane, naša, všetky, však máme teda naozaj ten svoj vek, tak tých, tých 20 rokov sme zažili spolu s týmito ľuďmi a všetci sme ich nejakým spôsobom sledovali, kontrolovali, nadávali na nich alebo ich chválili, tak táto skúsenosť je úplne opačná, že na, že teda, na jednej strane v zásade dobré vyhlásenie, ako keby nádejné, na druhej strane, toto nádejné vyhlásenie je garantované ľuďmi, ktorí nič negarantujú. No, a teraz, a teraz to je ta posledná veta, že no a dobre, a teda s takouto stranou treba alebo netreba, aby po voľbách vznikla vláda s touto stranou a demokratickými stranami, hoci teda naozaj, že demokratické strany sú teda ktoré, ale dobre, že toto dajme bokom. Tak ja tiež odpovedám ako Martin, že iná možnosť ani není, že len to, že s takouto stranou, pripomínam, že Mečiara porazili demokratické strany s pomocou komunistickej postkomunistickej SDL, to boli ktorý všetci bol ľudia... Fico. Ktorý bol FICO. ale ktorí boli všetci ľudia, bývali komunisti. Bývali... SOP. Áno. Čiže, čiže to, je, to je argument, že takto býva, že keď chceš zabrániť nejakému hroznému výsledku, musíš sa spojiť aj s nejakou pre teba hroznou partajou. Ne, ešte jedna, ale negat- jeden taký, jedna zákruta, ktorá to ale zhoršuje, je, že vtedy to SDL bola tá menšia strana, kdežto teraz to budú musieť tie, zdrahám sa povedať, že lepšie, ale povedzme, že neviem. No, ani neviem, ako mám nazvať tie, dobre, tie voliteľné strany, to budú musieť podstúpiť s dominantnou stranou. Že to nebude tak, že oni budú rozhodovať a tá malá SDL tak niekedy bude robiť problémy, ale v zásade sa dohodneme v Sadianka Krála. Nie. Teraz to bude tak, že rozhodovať bude ten hlas a tie menšie strany budú občas schopné niečo presadiť. Tak toto stojí. Napriek tomu hovorím, že iná šanca nie je. A prečo si spomenul Sadianka Krála? Lebo tam sa vždycky Dzurinda e, s Migašom, to bol predseda SDL, dohodli, že ak to teda
1: urobili.
4: Prechádzali dve hodiny a potom...
5: Martin a potom ja
1: sú v živote jednotlivcov aj národu a čo také chvíle, keď si spojencov nemôžeš vyberať a musíš sa spojiť s hocikým, pokiaľ ten protivník je ešte strašnejší. Akože, keď sa Churchill spojil proti Hitlerovi so Stalinom, tak to bolo veľmi správne rozhodnutie, pričom Stalin, priznajme si, bol ešte trošku horší než Pellegrini. A, ale... Ale hovoriac toto musím mať, že, že mne psychológia človeka, ktorý dnes, normálneho človeka, ktorý zvažuje, že či by, nev, by nakoniec nevolil hlas... To,
5: Ale to, to, aby, aby prehral ja smer, toho, iba toho, preto. Toho, to, to,
1: to, mne, nech sú akékoľvek. Mne to prípada ako človek, ktorý sa pozera do priepasti a tak sa bojí tej výšky, že skočí. <laughs> že proste, že Nie, ten strach je tak neznesiteľný, že radšej skočím. Mne to prípada na tejto úrovni.
4: Mne to prípadá skôr ako strach toho človeka, ktorý kúka do priepasti, kde dole tečie rieka, že tá rieka je príliš plítka, keď tam skočí a neuvedomuje si, že proste jedno, ako hlboká je tá rieka, lebo tá prípast tak hlboká, že sa tak či tak zabije. Čiže to je... Alebo, netrafí. Dobre, Alebo netrafí. Dobre,
0: a teraz, kolegovia, úplne krátko vás poprosím, že, že tak okrem všetkých týchto strán, ktoré sme tu spomínali, máme tu ešte také, ja ich volám, že trpasličie, nech mi to odpustia, trpásličie strany, ktoré ešte stále podľa mňa snívajú o nejakom spájaniu, o nejakých percentách. Tak nemali by sa tie strany dostatočne zavčasu rozhodnúť a hodiť Flintu do žita? Štefan. No, však ten posledný termín je myslím 2. júl,
5: čo je za dva a kúsok týždňa. Čiže to už je vlastne akademická diskusia, že oni to tak, či tak, skôr, alebo neskôr niečo takéto urobia. Hovoríme o zopár stranách, hovoríme teda o demokratoch, hovoríme o Žoltovi Šimonovi a ODS a ďalších v tej jednej koalícii. Ešte hovoríme o modrých Dzurindu a ešte hovoríme o... O Maďaroch, aliancie. o a O Aliancii nehovoríme, lebo to je úplne jedno. Ale <laughs> že, že a tieto strany, všetky pod 5%, niektoré výrazne, niektoré o percento 2, tak, tak tieto strany celý čas hovorili... Celý čas, mesiace, že aby neprepadol ani ani jeden hlas, tak preto oni vôbec vznikajú. To to je ich akože elementárny dôvod existencie. Čiže im sa bude veľmi ťažko vysvetľovať, ak by do toho 2. júla sa nerozhodli buď k niekomu pridať, alebo povedať, že dobre, tak nejdeme do toho a naše hlasy voľte tých a tých. Ak to neurobia, tak si, nie že po pojazdíku, ale zrušia zmysel svojej existencie. Čiže ak to urobia, tak ešte menej percent budú mať dnes v tých voľbách. Čiže ja teda dúfam, mnohí, viacerí ľudia v týchto stranách sú rozum, majú rozum. Čiže ja predpokladám, že viaceré z tých menovaných strán to urobia. Iba to predpokladám. Ne- nemyslím že by to nikto neurobil, nejaký rozumný krok. A ešte jednu vec tak uh-huh. takú... takú maličkosť. Um, a teraz sa veľa hovorí o tom, že do, do demokratov vstúpil bývalý minister sociálnych vecí Jozef Mihal. Nie, nevstúpil, alebo, ale s nimi bude. Alebo že s nimi bude, že ich podporuje. Mali spoločnú tlačovku a tak. A, a k tomu ešte aj Dorotá Notová, naša no. kamarátka. Tak. A teraz niektorí to zosmiešňujú, niektorí hovoria, že naopak, že to úplne všetko zmení a tak. Tak ja som povedal iba takú neutrálnu vec, že mne sa zdá, že rozumní ľudia v dnešnej situácii majú sa pokúsiť majú sa pokúšať o to, aby e, nenastala po voľbách tá situácia, že Fico republika sa a neviem kto. A ak Jozef Mihál Dorota Natová a ďalší, ktorí ešte asi budú, však aj KDH teraz niekoho ohlásil a ďalší ohlásil, že ak majú túto ambíciu, alebo tento, tento dôvod, tak ja to ocenujem. Súčasne ale hovorím, že tí istí ľudia pred 2. júlom majú urobiť Rovnako dôležité rozhodnutie, ak budú vidieť, že tá ich strana koná proti tomu cieľu, aby neprepadli hlasy. Dúfam, že to urobia. Martin?
1: Je to vážna otázka, takže ja sa trochu ospravedlňujem za to, čo, čo teraz poviem, ale ja v skutočnosti sa nijako neponáhľam s tým, aby, že by som očakával od nich, že čím skôr povedia, že nepôjdu do volieb, lebo kým ešte nie sú vo voľbách, tak ešte rozprávajú a umelecká hodnota toho je niekedy taká, že mňa to vyslovene teší. Posledný príklad, aj keď ten je staršieho dáta, je dnes je v Enku článok Márie Benedikovičovej, za, zasa veľmi dobrý článok, o tom, ako reagoval Budaj, keď sa dozvedel, že jeho ministerstvo... A prikleplo vyše miliónovú dotáciu Vlčanovi na prevádzku skládky, ktorá mimochodom sa nachádza tesne vedľa chráneného územia, ktoré je chránené z veľmi dobrých dôvodov. A tá reakcia Bodajová bola, že že fakt po 33 rokoch, rokoch sledovania politiky na Slovensku, že človeka niečo dokáže tak prekvapiť, že ja som na chvíľu stratil dých, Budaj navrhol takéto riešenie, že Vlčan nech tam ostane a, no, a, svoj, ako vláde. minister, aby Dobre. nepadla vláda, nech si nevezm, nech tú dotáciu vráti, a keď ju nevráti, tak nič, ale on, Budaj, by išiel na detektor lži, čím by dokázal, že on osobne s tým nemá nič spoločné. A toto je, toto je u nejakého os, takzvaného osmielaného politika návrh na riešenie takéto krízy. Ja si myslím, že, že to je geniálne v zmysle, ako že stand-up komikci všetkých krajín, keď sa spoja, tak nedajú dohromady takýto... Výstup, výstup ako, ako ten budaj. No,
0: ja si myslím, že to má z toho niekoľkoročného pôsobenia u Matoviča, Takže detektor no. detektorom sa nakazil. Hej, my, to, Hej, my ja, o tom niečo ja, vieme. Ja, ja si myslím, že oni sú
1: obidvaja veľmi plodní v, to, v tomto a navzájom sa oplodňujúci v myšlienkach politologických tohto rangu. Tomáš,
0: a skončíme to.
3: Pokiaľ tie, tie subjekty, ktoré nebudú jasne nadčiar zvoliteľnosti, tak myslím si, že by bolo rozumné, keby to urobili. To, o čom hovoríme, ide o to, aby to bolo čo najúčinnejšie. Myslím si, preto, aby to bolo účinné, to netreba ponáhľad za každú cenu, a aby to bolo účinné, možno bude dobré, myslím si, a to aj urobia, explicitne označiť odporúčaný subjekt, ktorý majú ich voliči či voliť, alebo ktorý by mali
1: Vieš, jak to bude, to bude tak, jak vyzerá cyklistický sprint. Cyklistický sprint vyzerá tak, že v tom čase, keď už by nepoučený divák očakával, že majú teda začať bicyklovať čo najviac... Teraz sprint s... na, 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 na
5: okruhu, oni
1: stoja. Oni zastanú tam na bicykloch, stoja tam a pozerajú sa, kto druhých vyštartuje skôr, aby som sa ja na neho zavesil. A Vďaka Užijú aerodynamike to... využil to. A toto sa bude diať, lebo každý z nich bude kalkulovať takto, že keď sa stiahneme my dva týždne predtým, tak sa stihne ešte nejaký prieskum, v tom zareagujú niektorí naši voliči a posilnia tie strany, ktoré sa dostanú tým pádom výraznejšie nad 5%. No tak to neurobíme my, nech to urobia oni. To znamená, sme sa tí, ktorí sa vzdajú, podľa mňa sa vzdajú viežiak, že v ten deň, keď sa to bude dať, za 5 minút hranica sa tam všetci dovalia. Niektorí v tej rade, čo budú stať prvý to
5: stienu a tí ostatní to nestihnú kvôli tomu, že tak rýchlo sa to nebude stihnúť. Ale s tým tu už máme skúsené, že to ešte dokonca ani ten 2. júl není Akože ten, ten krk termín, lebo strana môže odstúpiť z volieb ešte aj potom. Iná vec je, že nemôže sa premenovať, nemôže byť v Oni nemusia čakať Sťaná, do druhého júla, oni môžu čakať v skutočnosti do 29. septembra. Lenže vtedy, lenže vtedy už odporúčanie, že my teda nejdeme voľte týchto, bude málo zrozumiteľné, teda málo ľudí sa, k málo ušiam sa dostane, lebo to je posledný deň, veľa ľudí nesleduje každý telku. Čiže ja by som tipoval, že niektoré to urobia ešte pred 2. júlom a niektoré to urobia takto, ako teraz hovoríme. Ale tam by som radil, aby to nebolo, že v
0: posledný deň naozaj. No nechcel som dať slovo... Vrajovi, ale dobre. Ja si myslím,
4: že dobrý príklad by si mohli zobrať z toho, kedy sa uh, Mistrik vzdal v prospek Zuzany Čaputovej, lebo to bol presne to načasovanie bolo tiež veľmi dôležité bolo veľmi presné, lebo jej to vtedy významným spôsobom pomohlo, čiže nie, nejak tak.
5: Áno, len tam treba povedať, že Mistrik sa vzdal v, v prospek Zuzany Čaputovej v okamihu, keď zistil, že to prehrá. Čiže <laughs> aj to, nie, to vedia. už jasne, že to prehrá. Takže to bola taká motivácia, kde, kdežto tu táto motivácia lebo to není prezidentská voľba troška je zložitejšia, alebo kedy zistíš, že to prehráš? To není také jednoduché... Tam keď stá... máš
4: 3% mesiac stá... pred voľbami prehrávaš. No, no, nie, ale vyhráva... počkaj,
5: počkaj, keď máš 3% mesiac pred voľbami
1: a 3% získáš vo voľbách, tak vyhrávaš veľa peňazí. Áno, áno. Tam je, tá... je
0: Motív. Tak pôjdeme ďalej. Myslím si, že tú tému na, na, na tej malej strany sme vyčerpali. A poďme teda do Spojených štátov amerických. Bývalý americký prezident Donald Trump vo svojom prejave odmietol obvinenia zdržania tajných vládnych dokumentov potom ako skončil v prezidentskom úrade. Držal ich vo svojej výle na Floride a v sa v Miami postavil pred súd. Obvinenia označil za ohavné zneužitie moci. Pred svojimi priaznicami vyhlásil... Dnes sme boli svetkami najdiabolskejšieho a najohavnejšieho zneužitia moci v dejinách tejto krajiny. Je to smutné. Pred súdom sa vyhlásil za nevinného vo všetkých a teraz ma dobre počítajte, 37 vodov obžaloby. Teda to fakt nie je málo. Podľa neho sú obvidenia voči jeho osobe politickým prenasledovaním ako vo fašizmu či komunizmu. Obvinil tiež prezidenta Bidena z toho, že ho dal zatknúť za nepravdivé a vymyslené obvidenia, z ktorých by bol vinný aj on a mnoho iných ďalších prezidentov. No a ja len dodám, a neviem, či to budete chcieť okomentovať, že mne táto retorika niečo pripomína. Stefán. Ja
5: to okomentujem takto, že v novom týždni, ktorý vyjde teraz v piatok, presne o tomto píše Tomáš Klvania aj s detajlami, že v čom je to iné ako to predošlé obvinenie, v tom, o, o tom jeho sídle Mardel Áno. Takže toto je totiž to federálne obvinenie, nie z nie štát, jednotlivého štátu. A je oveľa vážnejšie a dôležitejšie, ale asi tieto detaily, keď niekto chce vedieť, ako je to naozaj, tak v novom týždni Tomáš Klvania to celé vysvetľuje. Marina.
2: No, je to úplne podstatné, ale mne tá retorika pripomína Štefana Harabina, už s prepáčením, a to už teda, akože Trump už mal veľa takých, že na dne, na dne, na dne, stále nižšie, ale toto už je fakt Harabinovčina, to už je ešte aj pod Trumpovú úroveň, pretože on naozaj tie veci robil dlhodobo, ktoré neboli vôbec v poriadku. A toto je len vyvrcholenie, ja si nemyslím, že sú to vykonštruované obvinenia. Akože Toto je človek, ktorý vyzýval ľudí, v podstate implicitne vyzýval ľudí, aby vzali útokom capital. Takže to, takto sa nespráva normálny človek. Ak sa s tým vyrovná americká justícia úplne transparentne a úplne v súlade so zákonmi americkými, tak to bude strašne super a bude to strašne dobrý precedens do budúcna. A to, čo on hovorí o Bidenovi a o nejakých tajných dokumentoch čo, utajovaných, čo mal u seba aj Biden, nejako neplánovanie alebo nadrámec, veď aj to sa môže riešiť. Nech Kech sa páči. Rieši. Páči, páči. A to je problém?
0: Martin?
1: Uh, keď sa človek verejne vyjadruje, ktokoľvek, novinár, politik, bežný človek, mm, Musí nájsť nejakú hranicu medzi úprimnosťou a medzi tým, čo sa dá povedať. A čo sa týka prezidenta Trumpa, u mňa sa tá hranica posúva už tak, že ja o ňom verejne nemôžem povedať nič bez toho, aby som urobil, že strašné
0: násilie na svojej úprimnosti. Konec.
3: Ty už teraz si
0: mi pripomenul nášho premiéra Odora trošku. Tomáš.
3: Nepochybne tá retorika pripomína všeličo temné, vrátane harabína. Akurát Spojené štáty majú isté šťastie v porovnaní s nami z rôznych dôvodov, ale to šťastie spočíva v tom systéme zastupiteľských inštitúcií a delenia a kontroly moci. Z tohto hľadiska, ak, ak toto bude fungovať, čo znamená aj, ak justícia bude fungovať, tak e, bude, stane sa v, do, v nejakom čase uzavretou kapitolou. A táto kríza bude prekonaná. Je tu ešte polarizácia americkej spoločnosti. No, ale to ešte uvidíme.
0: Dobre, čakal som, čo veľké povieš, ale uvidíme.
4: No
3: také by bolo nadľo.
4: No.
0: Dobre, Jura a ja potom Marina.
4: musím povedať krátko. Ja teraz čítam novú knihu, ktorá vyšla o afére Watergate. A teda je to veľmi zaujímavé čítanie, lebo tam človek zistí, že aj Fico a Spol sú proste úplne žabaží oproti tomu, čo si Nixonová administratíva <laughs> dovolila v rámci znásilňovania spravodlivosti. Takže... Trump nie je prvý, kto vykrikuje, že teda to je nejaké zneužitie moci a tak ďalej. Nixon takisto proste odmietal vydať pásky a tak ďalej. Bránil sa tomu vyšetrovaniu, čo to dá. A napriek tomu tá americká demokracia prežila. To, čo nakúsol Tomáš, je to, čo je na tom celom nebezpečné. Že to, čo sa podarilo u nás, Igorovi Matovičovi, to znamená roztrhnúť tú spoločnosť na dve polovice, to sa podarilo Trumpovi v Amerike počas tých prvých štyroch rokov jeho funkčného obdobia a ak by sa mu podarili ďalšie štyri, mimochodom niekde som sa dočítal, že ani odsúdenie by nezabránilo Áno, tomu, že môže, môže byť zvolený, nielenže môže byť kandidát, môže byť zvolený a dokonca môže zložiť prísahu, aj keby sedel vo vezení, čo je už akože úplný paradox, tak jednoducho toto je to nebezpečné. Že tá spoločnosť bude strašným spôsobom rozdelená a môže tam dochádzať proste k veciam. Američania tú občianskú vojnu mali pred už takmer 200 rokmi, ale jeden nikdy nevie. To, nie je, tak, to je
0: nebezpečný.
3: Ja Trumpa ale považujem do istej miery za symptóm už existujúceho rozdelenia moci, aj keď samozrejme, pokiaľ sa niekto takýto dostane do istej pozície, tak tomu môže výdatne napomáhať. Len ono to Trumpom nezačalo, preto nie, aj naznačujem, že to Trumpom neskončí a nebude to záležať len na jednej strane alebo na nejakej konkrétnej.
5: E, iba jedna taká pozitívna vec. Toto všetko skončí, aj Trumpizmu skončí, aj, aj to rozdelenie americkej spoločnosti skončí, ale NHL neskončí. E, tento noc e, skončil tento ročník NHL víťazstvom v, v piatom zápase Las Vegas nad Floridou. Dve americké prekvapujúce mužstva boli vo finále NHL Las Vegas a Florida. A Las Vegas vyhralo 9-3, posledný zápas, čo, čo, čo sa málo kedy stáva, takéto niečo. A, a vyhralo na zápasy 4-1, čiže, čiže Amerika má aj takéto príbehy, stále ešte, že úplne nové mužstvo, Las Vegas sa prihlásilo do NHL pred dvoma či troma rokmi. Šesť rokov je to. No, šest šest rokov. Rokov. Úplne že ne, neštandardné mužstvo. Ehm, bolo už aj vo finále, myslím, že dokonca hneď v prvom alebo tak. A teraz to vyhrali a, a tí, čo ste boli v Las Vegas, tak ak ste niekto boli v Las Vegas, tak samotná myšlienka, že tam je ladová plocha, je úplne že šialená. Ak ste tam niekto išli cez Dead veli tak
3: ešte viac. Či nebol v Ale ja som išiel
5: cez Dead veli a to je niečo, že to, to si hovoríte, že tu je, tam vtedy nebolo NHL, ale že tu je NHL, mužstvo, ktoré
0: vyhrá ten Cup, tak to sa stalo a to je ten americký sen. Francúzsko v útorok oznámilo, že odhalilo rozsiahalú dezinformačnú kampaň, vedenú Ruskom. Jej súčasťou boli aj, bolo aj zverejňovanie nepravdivých správ, nepriateľských voči Ukrajine, ktoré vyzerali, ako by ich zverejňovali významné francúzske médiá. Informoval o tom tlačová agentúra Slovenskej republiky. Putin podpísal zákon o odoberaní pasov brancom. Už je to tu. Osoby povolané na vojenskú službu alebo náhradnú civilnú službu budú musieť odovzdať svoje pasy na migračnom oddelení ministerstva vnútra. Cestovný pas musia odovzdať do 5 dní od dňa rozhodnutia. No a po skončení služby ho môžu, ale nikde sa nepíše, že musia získať späť. No... A hladina vody v chladiacej nádrži záporovskej jadrovej elektrárni po zničení Kachovskej príhrady hlesla o 9 metrov. Experti hľadajú riešenie, ako vodu doplniť. Verejnosť však ukludňujú. Prevádzka elektrárne je utlmená a tak by voda na chladenie mohla vydržať celý rok. Štefan. Toto je asi
5: emocionálne dôležitá vec pre mnohých ľudí, lebo včera, keď som bol v klube, tu dole pod lampou, tak sa ma niektorí pýtali, že počo ja toto všetko je to jasné voľby, ale že tá záporožská elektroná, tam tá voda není a že to není že najväčšie nebezpečenstvo celého sveta, že teraz alebo proste jak to je. a tak Čiže ľudia to vnímajú. Však to, však to však je prírodzený ten strach. Pochopiteľné. A, a teda Martin Juraj, ja sa chcem bylo poradiť teraz, že ja som im hovoril, že to není také nebezpečné a hovoril som im, hovoril som im to z toho dôvodu, že Jednak tej vody je tam stále dosť. Tí, tí samotní experti hovoria, že je tam aj na rok, alebo na koľko tej vody. Ale bez ohľadu na to, že aj keby voda klesala, teda chl- na chladenie, tak ja som viem, že ale veď tí, tí experti, keď tie tyče vytiahnú alebo naopak dajú dnu tak, aby tá reakcia pre- prebiehala čo najmenej, tak keď viem dopredu, že nebude dostatok vody, alebo niečo sa bude diať, tak viem urobiť také opatrenia, súd v tej jadrovej elektrárni, že aj keby tá voda v úvodzovkách došla, tak nenastane to, čo v Černobyle. Toto som hovoril, neviem, či som hovoril správne, Martin, správne som hovoril.
1: Ja musím sa priznať, že tým konkrétnym technickým parametrom tej elektrárne som to neštudoval, ma to nezaujímalo. vo Vo všeobecne sa môže stať jedna vec, že ak to majú pod kontrolou Rusy, a Rusi sa rozhodnú to, to použiť je iná, ako a... ne, tak, tá, tak je, je to nebezpečenstvo. Ale celkové, ja, ja si myslím, že uh, to je zanedbateľné nebezpečenstvo, že oveľa vážnejšie veci sa dejú na Ukrajine. A dokonca si myslím, že odoberanie pasov brancom môže teplotu v ruskej spoločnosti zvýšiť oveľa rýchlejšie a možnosti chladenia budú oveľa menej účinné,
4: než to so hrozí v záporočské elektrácii. Marina, potom Juraj. Juraj je
0: sa technicky teda. Juraj.
4: Technicky je to tak, že pokiaľ reaktory sú odstavené, to píše pani Dana Drábová, čo je šéfka Českého úradu pre jadrový dobro. A vyjadruje Dom, to, sa k tomu často do... Veľmi často komentuje udalosti na Ukrajine veľmi dobre, je väčšinou jej tweety končia tým, že, že teda e, radiačná situácia v Európe zostáva stabilná. To je tak, akože kľudňujúca veta na záver takmer každého tweetu. Ona presne píše o tom, že teda chladenie je zatiaľ zabezpečené a, a... nemalo by dôjsť, ak niekto úmyselne teda nezačne, samozrejme to, čo hovorí Martin, sa pokúšať vlastne vytvoriť špinavú bombu z tej elektrárne, tak by nemalo dôjsť nejaké. Dobre,
0: ale ja sa ťa spýtam ešte teda okrem tej elektrárne, neviem, či je to tak, ale mne sa zdá, že som čítal, že musia chladiť aj to úložisko toho materiálu. Áno, a tam nejde nejaké tyče vyťahnúť. Ví, to sa musí chladiť jednoducho, však tam sú desiatky ton, možno to materiálu. Tam hrozí
4: skôr lokálna kontaminácia, pretože keby sa to úložisko vlod. nechladilo tak sa začnú taviť tie schránky, v ktorých je ten odpad uložený. Hmm. Je, lebo to vyvíja pomerne veľké teplo.
5: Ktorý ale nevybuchne. Ale... Nie,
4: to nemôže vybuchnúť. T- t- ani jadrová elektráre nemôže vybuchnúť, pretože ten obsah toho uránu v tých palivových tyčiach je tak nízky, že tam nevznikne to nadkritické množstvo, ktoré je potrebné pre jadrový výbuch. Čiže toto nehrozí, že jadrový výbuch. Keď hovorím o špinavej bombe, hovorím o tom, že to, čo sa stalo povedzme aj vo Fukušime, aj v Černobyle, že výbuchne vodík, povedzme, ktorý vznikne v reaktore a vyniesie von tým materiál. Mm. Prach. Ja na druhej strane si myslím, že ak by Rusi toto spravili, tak, to tak aj návise, vyskujú... Nie, jednak to, to, to Rusov nebude trápiť, kedy ich zaujímali nejakých občania, hej? alebo nejakí Bielorusi, to im môže byť úplne jedno, ale myslím si, že riskujú a myslím si, že po diplomatických kanáloch im bolo jasne povedané, že to bude považované za rovnaký útok, ako keby použili taktickú jadrovú zbraň na Ukrajine a bude to dôvod na to, aby na to napochodovalo na Ukrajinu. Čiže myslím si, že toto neurobia.
0: Úplne súhlasím. Ja som čakal, že budeš dlhšie hovoriť, takže Marina...
2: No, Martin hovoril o tom odoberaní pasov že to je... Áno, to sú tri také povzbudivé body ohľadom vývoja v Rusku a vôbec celej vojny, ktoré sa mi podarilo nazbierať za tento týždeň. Prvé je to odoberanie pasov brancom, lebo to je jasný signál, že Vladimír Putin vie, alebo teda Šojgu vie, že tí ľudia sa do tej armády nehrnú, ako ináč hovoria aj mnohí ruskí opozičníci. No, no, utekajú pred ňou. Že utekajú a že jednoducho treba zabezpečiť, aby ten človek, ktorému čo i len je odoslaný, ten, povolávací rozkaz, aby bol odobraný aj pás, aby nemohol uísť. To je prvá vec. Druhá vec povzbudivá je, sú tie klasické vyhrášky zničením celého sveta, ktoré vyslovuje Putin, už to vyslovil aj Medvedev. Že už zase teraz začínajú tie hysterické prejavy, že my vás všetkých akože zničíme jadrovým útokom. Tak to robia Rusy vždy, keď jasne sa im deje to, čo sa im nepáči, čiže prehrávajú. A keď si to dáme čo i len do kontrastu s Putinovými vyjadreniami, že Ukrajinci trpia neviem, aké straty a toto hento im rusí zle robia, tak nie, evidentne sa horšie deje Rusom. A tretia povzbudíva vec je, že na Západe sú teraz celkom vážne úvahy z nepokojivého charakteru, že čo s tým Ruskom do keľu, keď Potom. to Rusko prehrá. Ale pred rokom sa ľudia nebáli toho, že čo bude s Ruskom, keď Rusko prehrá, či to nebude ešte nebezpečné. Pred rokom sa všetci báli, že Rusko vyhrá.
0: Dobre, ja som, na čo sa spotešilo, že som, že som dnes čítal niekto, alebo počul už, neviem, že Putin vyhlásil, že nevylúčuje opäť ten útok na Kiev.
3: To, čo robí Putin, teraz nie útok na Kiev, ale toto odoberanie pasov a iné podobné praktiky, ktoré, takéto utahovanie šroubov, to je autentická tvára jeho režimu. To je prejavovanie toho, čo je jeho režim v skutočnosti a tam padajú masky, pretože skôr než Putin a jeho režim vliezli do vojny, v ktorej im pôvodný plán nevyšiel, a skôr než zabrdli do toho ukrajinského bahna, tak mohli ešte predstierať u ľahkoverných, vytvárať ilúziu u ľahkoverných ľudí aj politických reprezentácií, že, že predsa len možno sa s nimi dá robiť biznis. Ale toto je skutočná tvár režimu a Rusko už, už nie je posttotalitný systém. Už, je to, už sa to vracia do, do plnohodnotne totalitného zriadenia.
0: No, ja by som len rád...
3: Ešte som niečo k tým... Nič potom. Dobre,
0: rád dodal, že v Nemecku teraz Nemci prijímajú novú doktrínu obranu a tam je Rusko e, vykreslené ako najväčší problém, najväčší nepriateľ.
3: Inak mám ešte, pardon, no. to som chcel tá odpoveď, že čo dočerta s tým Ruskom, keď prehrá. E, e, odpoveď je jednoduchá, niekomu môže znieť škaredo, ale nie je až tak škareda. Studená vojna. Studená vojna, aj tá minulá studená vojna, ktorá predbežne v Európe skončila po tom, čo Gorbačov uvoľnil stavidlá, tak studená vojna nie je prehra mieru. To je alternatívny spôsob v dobe nukleárnych zbraní, ako viesť konflikt bez toho, aby došlo k celosvetovej frontálnej, globálnej konfrontácii s nasadením príslušných...
0: Dobre, dobré, takto. Musím to rozdielať, lebo viacerí sa hlásite. Števo teba nechám, nechceš už. Dobre? Nie? Dobre. Tak Martin a Marino skončíme.
1: Ja by som upokojil poslucháčov, ktorí prípadne je z... znervoznila tá myšlienka novej studenej vojny. Tak možno je to celé tak, že to odoberanie pasov je proste prostriedok na zvýšenie vnútorného cestovného ruchu v, zve- v Rusku. Proste ľudia nebudú môcť cestovať von, tak budú cestovať v Sovietskom zväze. Od nieka- na Kamčatku, z Kamčatky, inde. Ale aj tam, tam len s povolením. No práve, že, práve, že...
5: Vnútri môžeš byť... Teraz, teraz, že by... teraz
1: už, keď sa no, odoberú tie pasy, ja si myslím, že sa zvýši ten cestovný ruch aj bez povolenia.
2: <laughs> Marina? Možno, že sa zvýši, takže ich budú vyvážať, vieš, do tých gulegov a to bude ten cestovný ruch. Ale to by bolo veľmi smutné. Ja len chcem povedať, že to, čo si povedal, to ma 100% podpisujem, ale ja si myslím, že v tomto zmysle sa studená vojna zo strany Ruska skoro nikdy neskončila. Tam bolo možno 10-15 rokov pauzy z ich strany. Len teraz my na západe uznávame, že prebieha a naskakujeme na to. A myslím si, že áno, studená vojna v zásade môže znamenať mier, keď je dostatočná odstrašujúca sila na oboch stranách. Čo hovorí vám v internetových diskusiách, keď už nemám nervy, poviem, obstávať múrom a nechať tak. Dobre, a
0: poďme
5: k záveru. E, tak e, Záver je vždy venovaný tomu, že čo sme pripravili pre, pre ľudí, ktorí nás počúvajú v tlačenom vydaní týždňa, ktoré vyjde teraz v piatok. Tak e, z druhej polovice, to povie asi Marina, čo je tam taká kotva? E,
2: v druhej polovici bude... Dobrý rozhovor o se to by si vlastne mohol povedať ty, lebo ty si ho robil. Okrem toho. okrem toho? Okrem toho tam bude, fú, bude tam parádna esej Tomáša o politike a mieste človeka v prírode, čo znie tak akože trošku nekoherentne, ale je to úplne že super vyargumentované. Ďalej, uh, budeme tam mať fyziku rátaž do prvej polovice, do prvej. alebo do, do prvej? Mm-hmm. No tak to už sa pomaly dostávame k tej prvej. Pretože, Čiže úplne na konci uh, klózer je čo? Hú, čo je dnes teraz closer? Úplne mi to ja vyhovuje. Ja Viete,
0: čo Martin a... sa hlási? Ko,
2: cosplay. Je, že tam je parádny closer o cosplay. Čo? Vy neviete, čo je cosplay, ne. že? No tak si to prečítajte. To sú ľudia, ktorí sa bavia tým, že sa prezliekajú za svoje obľúbené literárne postavy Aha. alebo postavy z hier počítačových a sú tam alebo perfektne, filmu. alebo filmu a sú tam perfektne nafotení a je tam perfektne o tomto fenomene napísané. To sú dospelí ľudia.
0: Martin,
1: to, to číslo vyjde v piatok a v pondelok hneď ďalší bude ďalší súd v prípade Cervanová, tentoraz súd, ktorý bude rozhodovať o tom, či obnovia. návrh na obnovu konania a zrušenie tých predchádzajúcich rozsudkov a e, nariadenie nového konania, či sa vyhovie tomuto návrhu alebo nevyhovie. Tak e, píšeme o tom v pomerne rozsiahlom článku, že na čom je tá obnova založená a kto umožnil, kto vlastne priniesol tie nové dôkazy, na ktorých je to založené. Vieš, kto ich priniesol? Nie, nie. Juraj Kliment, Martin Hanus a Petrko.
5: Dobre, Dobre. Tá, tá jazzová alebo tá hudobná stránka v druhej polovici je, je naplnená takým trojrozhorom, ktorý sme urobili s, Mart, s Martinom Valihorom a s Petrom Lipom. A urobili sme to preto, že práve začíname taký spoločný projekt Uh, Martin Valihora robí všelijaké aj jazzové festivály, má radio jazz a všeličo iné. Peter Lipa je nestor slovenskej organizácie rôznych hudobných vecí. Uh, a tak sme sa rozhodli, že keďže máme klub pod lampou, čiže priestor pre koncerty, keďže máme tlačený časopis, priestor pre písanie o hudbe a keďže máme web, priestor znova pre písanie a diskusie a tak, tak uh, sme sa rozhodli, že spojíme sily a že urobíme taký spoločný uh, pokus o to, že z Klubu pod lampou z týždňa a z Rádia, Jazz sa stane taká kultová, hudobná scéna, až by som povedal. Tak o tom je ten rozhovor, trojrozhovor. no a teda titulková téma, úplne na úvod Nového týždňa, je, je teda, keby som to povedal sucho, tak by som povedal, že o Mendeleovej tabuľke. No a tak teraz toto, keby som povedal, tak každý, tak to ma nezaujíma, to si nekúpim. Ale... Toto je, taká, to je pokračovanie tej našej série o zázrakoch fyziky, pričom Mendelova tabulka sa týka najmä chémie, ale uh, Martin hovorí, že chémia je fyzika, dobre, stále je ešte nudné, ale, ale teda, že k čomu sme tam vlastne prišli, o čom to teda je, je to o, to, o dvoch veciach, ktoré sú úplne čelené každá jedna z nich. Poprvé, že prečo je to tak, že keď chceme zistiť správanie sa hociakých prvkov mendeľovej tabulky, Viete, čo je Mendiela tabulka. To je, že prvý je vodík, lebo má jeden proton a jeden elektrón. Druhý je helium, lebo má dva tretí a tak ďalej. 150 je, neviem kdo, lebo má 150 veľké jadro, má 150 protonov. A teraz my chceme, tá, tá je táto, ktorú mi tam Martin vysvetloval, že keď chcete zistiť, ako sa bude správať prvok číslo 150, ktorý je od vodíka nielen na míle vzdialený, ale že úplne inej povahy, skoro by som povedal, tak zistíte to keď sa troška pozriete na vodík. Je, čo? Na vodík? A Martin áno, áno, na vodík. Stačí ti vodík, aby si zistil, ako sa bude správa trícium, alebo aký takýto prvok. Dobre. To je prvá šialená vec, ktorú tam Martin vysvetľuje. A druhá, asi ešte prekvapujúcejšia vec je, že, že všetci vieme, že prvky sa nejak spájajú do molekúl a do šelijakých útvarov. Že vodík sa, dva vodíky sa spoja s kyslíkom a je to H2O, teda voda H2 sa ale nespojí s niečím iným súhlíkom, alebo s, neviem, neviem, s niečím sa nespojí. A teraz, že prečo sa s niečím spojí a s niečím nespojí? A ktoré sa spoja? A keď sa spoja, ako sa spoja? Akým uhlom sa spoja až takto? A odpoveď je, čo sme sa všetci učili na chémii, že to súvisí s tzv. valenčnými elektrónmi. Tí, čo si to pamätáte, to sú také elektróny, ktoré má každý prvok, ktoré sú ako keby na konci, najvyššie. A to je tiež zle povedané, ale tak dobre pre približenie. A ten najvyšší elektrón, teda valenčný a iný, iného prvku najvyššie, že tam niečo spolu urobia a buď si porozumiejú, alebo neporozumiejú. A teraz, toto sme sa učili na chémii. Že nikto nám nevysielte, že čo to vôbec znamená. No tak a ten, tá titulková téma týždňa je o tom, že, že prečo to tak je. A odpoveď je, že kvôli kvantovej fyzike, a to, ja, to som si ja, kvôli kvantovej fyzike, lebo každý máme asi taký pocit, že kvantová fyzika je super vec na počúvanie, ale ako to súvisí s môjim reálnym životom. No a Martin tam v tomto novom týždni vysvetľuje, že to nie že súvisí s našim reálnym životom, ale že to je náš reálny život, kvantová fyzika. To je úplne šialené. Prečítajte si to.
0: No a ja teraz sa len pýtam, že má ešte zmysel vôbec si to prečítať potom, ako si to. Celé ja toto vysvetlil. som iba úplne že naznačil, že o čom to tam bude.
3: Redukcionista.
0: Dobre, tak uh, naznačme náš záver. Sláva Ukrajine.